0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش هل تحول التغيرات المناخية الشرق الأوسط إلى بؤرة هجرة جديدة؟ حذر مسؤولون من أن التغير المناخي قد يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن، مضر بالبيئة، واحتمالات اندلاع نزاعات على الموارد. وكشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغيرات المناخية. وأكدت نائبة منظمة الهجرة الدولية إيمي بوب في حديث صحفي أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021 دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريبا إلى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط، ويتوقع خبراء المناخ احتمال أن تفقد مصر بحلول عام 2060 نحو نصف إنتاجية القطاع الزراعي وأفادت دراسة للبنك الدولي بأنه ما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية فسيكون هناك بحلول عام 2050 نحو 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية، إذا ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19.3 مليون شخص في دول شمال افريقيا الخمس وحدها، فيما تقول اليونيسيف ان 11 دوله من اكثر من 17 بلدا افتقارا للمياه العالم تقع في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث افاد البنك الدولي بانه اذا لم يتخذ اي اجراء بحلول العام 2050 في العراق وفي حال ارتفاع الحراره بمقدار درجه مئويه وانخفاض الامطار بنسبه 10% سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمه ما سيفقد عشرين بالمئة من مياهه العذبه فهل تحول التغيرات المناخيه الشرق الاوسط الى بؤره هجره جديده حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من مساحه حره البدايه من القاهره ومنها ينضم الينا المنسق العام للشبكه العربيه للبيئه الدكتور عماد الدين عادلي مرحبا بك دكتور عماد وبدايه سؤال حلقه اليوم هل تحول التغيرات المناخيه الشرق الاوسط الي بؤره هجره جديده
2: أولا بشكر حضرتك على الاستضافة، هو طبعا الشبكة العربية للبيئة والتنمية بقت تقريبا أكثر من 15 سنة واحنا بنحاول إنه نعمل عملية إدماج لبعد مهم جدا من تأثيرات التيارات المناخية وهو خطر أن النزوح والهجرة بسبب التغيرات المناخية. المنطقة العربية منطقة بتعاني لحد كبير من مشاكل الجفاف بسبب ندرة المياه وبسبب موجات الحرارية الشديدة وأيضا بسبب طبيعة المنطقة من أقل المناطق هطول الأمطار ومعظم المنطقة مواردها جزء كبير من مواردها أكثر من ستين في من مواردها المائية السطحية بتأتي من خارج المنطقة بالإضافة زي ما قلت لقلة معدلات هطول الأمطار مع درجة الحرارة العالية موجودة في المنطقة دي مع الزيادة السكانية اللي بتحدث في المنطقة كلها عوامل بتؤدي إلى حدوث جفاف وأيضا في بعض المناطق الأخرى المعددة بارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الملوحة في التربه هتزود ايضا مشكله قله انتاجيه الارض الزراعيه بسبب ايضا هذه الاسباب، فطبعا كل العوامل الخاصه بتاثيرات التغيرات المناخيه على المنطقه تهدد بانه مناطق كثير قد تواجه مشكله النزوح والهجره سواء كانت وغالبيتها هتكون داخليه ولكن جزء منها كمان قد يكون وبدانا نشوف فعلا نزوح الى خارج المنطقه، وبالتالي اللي بتحاول تعمله الشبكه العربيه الدوليه مع مجموعه من الشركاء وبالذات المؤسسات البحثية والعلمية ان احنا نركز على الجزء الخاص بعمل الدراسات الكافية وعمل انظمة الإنذار المبكر اللي تقلل جدا وتمنع حدوث هذه الظاهرة او انها تقلل جدا من اعداد الناس اللي ممكن لان ده طبعا هيأثر اكيد على الاستقرار في دولنا وقد يؤدي في بعض الاحيان قدر الله زي ما حصل في تجربة دارفور في السودان قد يؤدي في بعض الاحيان الى بعض اشكال العنف
0: البنك الدولي دكتور يطالب باتخاذ اجراءات قبل عام 2050 والا سنشهد هجره 216 مليون شخص، ما طبيعه هذه الاجراءات وهل هي قابله للتنفيذ فعلا من حيث وجود امكانيات اقتصاديه ووقت كافي لخلق ثقافه بيئيه؟
2: الحقيقه انه التقرير طبعا اللي البنك الدولي تقرير بينذر بمشكله كبيره لكن وكالعاده البنك الدولي طبعا هو مؤسسه بتعطي قروض وهي كل اللي بتواجه قضيه التكيف لو قارنناها بموضوع التخفيف لان موضوع التخفيف بيبقى سهل جدا تمويله لانه بيكون ليه عوائد اما العوائد على موضوع التكيف وبالذات من ارتفاع سطح البحر بتكون العوائد مش بنفس الشكل مش بنفس الدرجه اللي ممكن يسبب بيها القرض في وقت محدود وبالتالي ده بيضع عبء على الاقتصاديات الوطنيه فانها تقدر تسدد هذه القروض او الديون او يكون هناك استثمارات لكن يجب ان يكون طبعا جزء جدا منها هيكون للدوله دخول فيها لانه تحفظ على الامن الغذائي والامن المائي للدول ودولت موضوعين من الموضوعات المهمه جدا وخاصه اذا ربطناها زي ما قلت في الاول بموضوع الاستقرار فالاستقرار والسلم الاجتماعي مهم جدا في موضوعات التغيرات المناخيه وبالذات في موضوعات التكيف فعلى الدول طبعا يعني نيجي نتفرج مثلا على استراتيجيه مصر وضعتها ليه التكيف قالت ان هي تقريبا في حدود 120 مليار دولار تكلفه التكيف مع ظاهره التغيرات المناخيه ده مبلغ طبعا يفوق امكانيات مصر بكثير وبالتالي هيبقى محتاج باستمرار اما مساعدات خارجيه ولكن الجزء المهم هيكون البرامج الذكيه والاستثمارات التي يمكن ان توضع بشكل ذكي حتى تواجه قضيه الترارات المناخيه على مستوى التكيف في المناطق المهدده واللي زي ما قلت انها هتكون تهديدها بيؤثر على نزوله بحدد كبير وايضا آآ آآ وقف برامج اقتصاديه قويه هنا كمان القطاع الخاص هيكون ليه دور مهم جدا لان كثير جدا من المناطق المهدده فيها مشروعات للقطاع الخاص ولذلك يجب ان تتكاتف كل كل الاطراف سواء كانت الجزء الحكومي او الجزء الخاص بالمؤسسات الدوليه والقطاع الخاص مع القطاع المدني اللي انا بشرف اني اقوم به
0: قرارات مؤتمرات البيئه غير ملزمه ويمكن للدول ان تتخلى عن تعهداتها او تنسحب من هذه الاتفاقات. اذا ما هي الضمانات التي يمكن ان تلزم الدول خاصه الدول الصناعيه بالالتزام بحمايه البيئه؟
2: زي ما حضرتك تفضلت انه مفيش حاجه ملزمه لكن هو الالتزام بياتي في كثير من الاحيان في شكل اخلاقي في وجود المجتمع المدني القوي اللي كمان بيكون بيعلي صوت الضمير بيضع بس وده اللي بيضع ضغوط على الحكومات انها تقوم بتعهداتها وتنفذ هذه التعهدات القمم اللي بتعقد لتغير المناخ وهي الم... على فكره هي الاتفاقيه الوحيده اللي بيعقد لها قمه كل عام يعني في مجال التنوع البيولوجي بتحدث كل ثلاث سنوات وفي التصحر كل ثلاث سنوات ايضا التغيرات المناخ بتحدث كل عام ول... لانها مهمه جدا وبالتالي وجود هذه القمم بيكون شكل من اشكال مراجعه الاجراءات اللي خدتها الدول بالذات الغنيه والصناعيه الغنيه عشان نضمن انهم يسيروا في هذا الاتجاه مش عايزين نرجع ثاني لتجربه ان مثلا الولايات المتحده الامريكيه المسؤوله عن 25% من الانبعاثات انها تنسحب من هذه الاتفاقيه المنتحدة. أربع سنوات ما فيش عندنا هذا البديل من الرفاهية إن يحصل تراجع مؤقت أو تراجع لفترة، تراجع لفترة طويلة، فده الإلزام دي هيكون بالوعي اللي موجود عند الشعوب، وده طبعاً بتفرضه حتى الشعوب الدول اللي فيها الحكومات ممكن تتراجع، فده بيؤكده المجتمع المدني الموجود في أوروبا والموجود في أمريكا بإنه بيضع ضغوط باستمرار على حكومتهم عشان يكونوا على قدر المسؤولية الضغوط اللي بضغطها المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من الدول المهدده والدول المتاثره بالاضافه الى الحوار الدبلوماسي والمتابعه الدوريه اللي بتحدث من خلال القمم كل دي يعني اعتقد مع الاعلام مع دور الاعلام القوي اللي هيبقى باستمرار مساند لهذا الوضع وكمان بيخلق الراي العام العالمي اللي يؤكد على اننا نسير في هذا الاتجاه اللي محتاجين احنا نسير فيه بشكل قوي وبشكل واعي لانه التاخير باستمرار تاجيل والتباطؤ هو ضد مصلحه الشعوب كلها وضد مصلحه الكوكب بشكل عام
0: من القاهره المنسق العام للشبكه العربيه للبيئه الدكتور عماد الدين عدلي كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول موجات الجفاف والأضرار المترتبة عليها في القطاع الزراعي أكبر القطاعات المهددة انضم إلينا من القاهرة أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين مرحبا بك ضيفا عزيزا دكتور نادر وبداية المؤتمرات الدولية تحث على مساعدة الدول النامية لإيجاد طرق مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه ما هي هذه الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول في هذا السياق؟
3: هو طبعا موضوع تغيرات المناخ هو موضوع الساعه حاليا لقرب انعقاد القمه 27 في مدينه شرم في مصر وهي يحضرها اغلب رؤساء وملوك كافه دول العالم يمكن الجهود مبذوله لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كاب باريس 25 على تخصيص 100 مليار دولار لمساعده الدول الناميه والفقيره للتاقلم مع تغيرات المناخ وتقليل الاضرار ومجابهه بعض الامور التي يمكن مجابهه عن تغيرات المناخ مثلا مش رفع مستوى سطح البحر، وضع الكتل الاسمنتيه على السواحل للدول المتضرره لتقابل ارتفاع سطح البحر، الأخلامة محتاجه استنباط واستخراج اكتشاف اصناف جديده عن طريق البحث العلمي الزراعي تكون اكثر مقاومه لارتفاع درجات الحراره، اكثر مقاومه للعطش وقله المياه، اكثر مقاومه لتركيزات الاملاح في التربه اللي هترتفع بسبب التبخير اللي هيزيد من المياه الموجوده في التربه. فحتى الاملاح وفي نفس الوقت تستهلك مياه قليله وتعطي محصولا اكثر هذا امر ليس بالهي ابدا ويحتاج الى دعم الدول الكبرى لان عرفنا انه عشر دول مسؤوله عن 60% من الانبعاثات الغازيه في العالم بينما باقي دول العالم سبعة وتسعين بيعاني من تداعيات تغيرات المناخ على كافه الانظمه يمكن القطاع الزراعي هو القطاع الاكثر هشاشه لانه مرتبط بالمناخ بشكل اساسي وكل الزراعات مفتوحه والقليل منها في السوء الزراعيه وبالتالي تتعامل مع المناخ ليلا ونهارا سواء في الظواهر المتطرفه عندما تنزل سيول الامطار وتجرف في الارض الزراعيه وما عليها من زراعات، الثليج اللي في غير وقته الفيضانات سواء مطريه او نهريه، تكرار نوبات الجفاف يؤدي الى جفاف المحاصيل وتلف المحصول بالكامل، انتشار بعض الحشرات مع ارتفاع درجات الحراره، زياده الاصابه بالامراض النباتيه، كل دي امور ينبغي الدول الكبرى أن تساهم في الدول النامية على أنها تستطيع أنها تعمل تأقلم مع هذه التغيرات تصرف أكثر أو تنفق أكثر على البحث العلم الزراعي لاستنباط أصناف جديدة من كافة المحاصيل الزراعية والبساتين لتتعايش مع تغيرات المناخ وتواجه ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض وفي نفس الوقت لا يقل الغذاء المفترض توفره للجميع وليس للأغنياء فقط ولكن الأغنياء والفقراء لأنه إذا قل الناتج الغذاء في العالم معناه ان يقل المعروض في الاسواق والبورصات الدوليه معناه حدوث ارتفاع في الاسعار وبالتالي فان الطعام سوف يصبح للاغنياء فقط بينما سيعاني الفقراء مما نسميه الجوع الخفي او الوجه الاخر للجوع ان الاغذيه موجوده في الاسواق وعلى ارفف السوبر ماركت ولكن باسعار اعلى من قدرات الفقراء على شرائها فبالتالي تعتبر وكانها غير موجوده وبالتالي كل هذا يستلزم توفير الغذاء الرخيص تطبيقا للمبدا الاممي الحق في الطعام للجميع وبالتالي يستلزم دائما ان يكون الغذاء رخيصا ومع تغيرات المناخ يبدو ان زمن الغذاء الرخيص قد يكون انتهى الى الابد.
0: التركيز على تحسين إدارة الموارد برأيك دكتور هل سوء إدارة الموارد خاصة الموارد المائية وحضرتك خبير في هذا المجال هل سوء إدارة هذه الموارد هو سبب تعثر الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية؟
3: احد الاسباب الرئيسيه هو سوء اداره الموارد المائيه الموارد المائيه هي ضعيفه في العالم بشكل عام اذا قارنا مثلا المياه العذبه بالمياه المالحه الموجوده في العالم كان المياه المالحه تمثل مثلا بانيو حمام مملوء بالمياه والمياه العذبه تمثل معلقه شاي مملوءه بالمياه العذبه شوف المقارنه قد ايه فاذا ان المياه العذبه قليله ولا تزيد يعني هي ثابته من 2000 سنه كميه الامطار ثابته كميه مياه الانهار ثابته كميه المياه الجوفيه ثابته لكن تعداد سكان العالم زاد من مليار الى 2 الى وصلنا دلوقتي ما يقرب من 8 مليار عدد سكان العالم عايشين على نفس كميه الميه منذ الخلق كما هي ولن تتغير بالعكس يمكن التغيرات المناخ كمان تقللها لانه ممكن يحصل تكرار نوبات الجفاف والقحط في مناطق كثيره من العالم السيول حتى التي بتتساقط على بعض الدول اضرارها اكثر من نفعها احنا عايزين امطار وليست سيولا سيولا يعني, يعني امطار غزيره في زمن قليل لا او اعلم قدرة الاراضي على امتصاصها وبالتالي تبدأ تجرف ما امامها من حقول ومنازل وقورة كمان السيول اضرارها اكثر كمان محتاجين مصايد امطار او حصاد مياه الامطار اللي دايما في المناطق الغزيرة الامطار بنخزن الامطار في موسم وفرة المياه لاستخدامها في مواسم الجفاف اللي احنا بنسميه العامل المكاني والعامل الزماني، في زمن سقوط الامطار نخزن مياه الامطار لننقلها او نستخدمها في زمن الجفاف، العامل المكاني نخزن الامطار من اماكن سقوطها لننقلها الى اماكن اخرى اقل هطولا للامطار، في اغلب الدول الناميه قدراتها الاقتصاديه ضعيفه مش قادره انها تعيد استخدام المياه اكثر من مره، نسميها معالجه مياه المخلفات سواء كانت صرف زراعي، صرف صحي، صرف صناعي، وبالتالي تعيد استخدامها وتزيد من مواردها، ايضا بتستخدم يستخدم طرق قديمة للري خاصة الري السطحي بالغمر الأراضي وجعل المياه كأنها نهر يجري في الأرض فده بيفقد المية من المياه ويهدر المياه القليلة وبالتالي بدأت تظهر طرق الري بالتنقيط وطرق الري بالرش وطرق الري المحوري بالبيب دي كلها بنسميها طرق الري الشحيح اللي هي تعطي المياه فقط لجذور النباتات ولا تعطي المياه لكامل الحقل سواء كان فيه نباتات أو ما فيهوش نباتات وبالتالي الري الشحيح أصبح موصى بها إعادة استخدام المياه معالجة مياه المخلفات مياه اللي بتروح للمصارف تعاد خلطها مع مياه الترع مره اخرى او المياه العذبه ويروى بها الارض آه بعضها نتخلص من المخلفات الضاره مياه الصرف الصحي لها محطات معالجه مخصوصه للتخلص من الميكروبات اللي فيها والامراض المعدية آه حتى تعود بعد ذلك للري دون ان تضر صحه المزارعين اذا كل ده اليو ان ووتر او الامم المتحده المياه اوصت الدول الناميه والدول شحيحه المياه والتي تعاني من الفقر المائي بحسن استخدام الموارد المائيه وانها تقدر تعمل توسع مما توفره من مياه مثلا في مصر بدانا في تبطين الترع المساميه لان كلها ترع طميه تحتوي على مسام واسعه تمتص كميات هائله من المياه لما نسدها بالاسمنت او نحولها الى مواسير تجري فيها الميه بنمنع عنها البخر وبنمنع الفقر بالرشح والنشع على الاراضي اللي حواليها وبنوفر كميات هائله من المياه يمكن مقدر لها في مصر من 7 ل 9 مليار متر مكعب اي ما يكفي لاستصلاح نحو في مليار نصف مليون هكتار جديده من الأرض الزراعية بما يزيد الأمن الغذائي ويبقى نوع من التأقلم مع تغيرات المناخ إن أنا بوفر مياه أكثر، إن أنا بحمي الموارد المائية من الفقد، إن أنا بعيد استخدام كل قطرة مياه وعشان كده يمكن منظمة الأغذية والزراعة كانت مطلعة شعار ايفري دروب كاونت أند كاونت اون يعني كل قطرة مياه تفرق معاك واعتمد على كل قطرة مياه متاحة ليك احسن استغلالها وأنتج منها سواء في المصنع سواء في المزرعة وأنت في البيت لا تهدر المياه في المطابخ والحمامات لأن إنت بتحول المياه النافعة إلى مياه ضارة مياه نفعة نزلة من الحنفيات وصربير المنازل بتذهب الى المجاري وتصبح مياه ضاره وبالتالي قد تكون ممرضه اذا احنا يعني بالحفاظ على الميه نمنع تحويلها الى مياه ضاره تتطلب نفقات لمعالجتها اذا الزراعه مياه اولا ثم طاقه ثانيا ثم تربه زراعيه قابله للزراعه ثالثا
0: التقديرات تشير إلى أن دولة مثل مصر قد تفقد نصف إنتاجها الزراعي بحلول 2060 هل ستتمكن الدولة من التعامل مع كارثة بهذا الحجم؟ وهل يهدد هذا الخطر كيان ووجود واقتصاد؟ هذه الدولة كثيفة السكان؟
3: لا الحقيقة هذا الرقم مبالغ فيه واخر تقرير طالع من الهيئة الحكومية الدولية لتغيرات المناخ قال بالنص انه هناك محاصيل اقصى كمية تراجع في انتاجية الحاصلات مختلف صنوف الحاصلات الزراعية تتراوح من 10 الى 30% خاصة القمح والارز والدرر قد يكون هما الاكثر اصابة انما قد يكون هناك محاصيل تستفيد زي البطاطس قد يزيد انتاجها وزي القطن قد يزيد انتاجه نتيجة لان الحرارة تقتل الآفات التي تصيب القطن واللوز القطن وازهار القطن والبطاطس بينمو تحت التربه وبالتالي يحتاج الى دفء قد يستفيد انما الاغذيه الرئيسيه الثلاثه اللي بيعتمد عليها العالم في الحبوب القمح والذره والارز قد تراجع انتاجها ولكن من 10 الى 30% وليس 60% ابدا انما مصر كحاله خاصه بالتغيرات المناخ تضربها من عده نواحي اولا ارتفاع مستوى سطح البحر اللي, اللي بيطل عليها الدلتا المصريه اغصب الاراضي المصريه بتمثل 62% من الاراضي السمراء الطمييه الخصبه شعاليه الخصوبه بتنتج 62% من الناتج الزراعي في مصر يسكنها 55% من عدد السكان، ارتفاع مستوى سطح المحر قد ينشا على التربه، ينشا على مياه الجوفيه والمياه الجوفيه تنشا مياه ملحه فقد تؤثر وقد تؤدي الى هجره نحو 4 مليون مواطن بحلول عام 2050 الى 2060. الحاجه الثانيه انه تاثيرها على الانتاج الزراعي قد يتراجع بنسبه كما ذكرت من 10 ل 30%. الحاجه الثالثه انه تغيرات المناخ قد تضرب منابع نهر النيل اللي هو بيمثل اكتر من في المية من الموارد المائيه في مصر لان المياه الجوفيه قليله والامطار معدومه لاننا جزء من الصحراء الافريقيه الكبرى وبالتالي ليست لدينا امطار نعتمد عليها لا في الزراعه ولا في اي سبل انتاج او استخدام منزلي. اذا نحن نعتمد كليا على نهر النيل ثبت من الابحاث الاخيره في الخمس سنوات الماضيه ان النيل الازرق ستتراجع تدفقاته من اجل الجفاف اللي هيفتح القرن الافريقي واثيوبيا، اثيوبيا بيجي منها المية ومعرضه لضرب تغيرات المناخ النيل الابيض اللي بيجي من منابع البحيرات الاستوائيه على خط الاستواء في منتصف في وسط افريقيا وبتمدنا في 15% من المياه ايضا معرضه ان تغيرات المناخ بدات تقلل معدلات هطول الامطار عليها وبالتالي جريان المياه اذا انه تدفقات مياه نهر النيل قد تقل البخر هيزيد كتير مع ارتفاع درجه الحراره سطح البحر ممكن يهاجم من الاراضي الخصبه في الدلتا فبالتالي مصر تعتبر من أعلى الدول اللي متضررة من الاحترار العالمي وتغيرات المناخ
0: أخيراً دكتور نادر تحدثت حضرتك عن المبالغة في التقارير وهذا يحملنا إلى السؤال على أي أساس يتم حساب تأثير التغيرات المناخية الاقتصادية إذا كانت غير قابلة للتنبؤ بها كما يقول الخبراء وأيضاً في غياب نماذج سابقة يمكن القياس عليها؟ هو
3: ده صحيح لأنه يعني هي في الأولا وأخيرا هي تقديرات كانت الأول عند صدور النشرة الأولى لتغيرات المناخ في عام 2007 وقت أن حصل الجور ورفاقه على جائزة نوبل للسلام أول مرة بيطلق كلمة تغيرات المناخ كان قبل كده بيطلق عليها قمة الأرض قمة البيئة ثم بدأنا من عام 2007 نعرف مصطلح تغيرات المناخ تغيرات المناخ خير عليها أنها تقديرات قد تحدث وقد لا تحدث. مثلاً في انخفاض هطول الأمطار على منابع نهر النيل وجريان. قالوا قد تنخفض الأمطار بنسبة سبعين في المية أو تزيد بنسبة ثلاثين في المية. إذا لا يقين وإنما توقعات. ثم مع تطور تغيرات المناخ وأصبح واقع ملموس تحولت الأمر إلى توقعات ترقى إلى حد اليقين. يعني وكأنها حقيقة وأنها دراسات وإن البعض بدأ يعاني وإن بعض الجزر المحيطية غرقت وإن بعض أجزاء من السواحل عد عد الدول بدأت تدخل إلى داخل. للبحر اذا هناك ارتفاع حقيقي في مياه ميت البحر معدل ذوبان الجليد في القطب الجنوبي مثلا في العام الماضي تراوح من 125 جي مليون جيجا طن الى 225 مليون جيجا طن ودي كميه هائله من الجليد بيذوب الجليد احد رئات كوكب الارض اللي بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون ده هيؤدي كمان الى رفع مستوى سطح البحار وتهاجم الدول الجزر زي الفلبين زي اندونيسيا زي اليابان زي الجزر المحيطيه وغيرها كل ده هيتاثر انما تجيه المحاصيل نحن لم نشهد في العشر اعوام الاخيره اي انخفاض في الانتاج الزراعي العالمي انما ارتفاع الاسعار الاخير كان طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه بالاضافه الى ارتفاع اسعار الوقود او ارتفاع اسعار البترول لان البترول او الطاقه بتساهم بنحو 33% من الانتاج الزراعي سواء في شحن الحبوب والغذاء من المناشئ التصدير الى دول الاستيراد سواء في تصنيع الاسمده والمبيدات دي كلها طاقه في جرارات الزراعيه والات الحصاد وسيارات نقل المحصول الى الاسواق، اذا ثلاثه وتلت الانتاج الزراعي طاقه وبالتالي لما البترول يرتفع يرتفع معه اسعار الغذاء. اذا هناك وفره غذائيه وليست هناك مشكله في انه ندره الغذاء، بل الغذاء موجود في كل الاسواق لكن كما ذكرت ارتفاع اسعاره فقط، فحتى الان لم تتحقق شيء في انخفاض المحصول العالمي ولا الغذاء ولم يتم قياس اي محصول لما تراجع كميات القمح المزروعة في روسيا وأوكرانيا وكندا وأمريكا والأرجنتين وفرنسا وأستراليا دي المناشئ الكبرى لتصدير القمح ولا في الدورة الصفرة إنما مثلاً إقرار نوبات الجفاف في صيف الماضي ضرب محصولي الدورة الصفرة وفول الصويا في بعض الولايات الامريكيه هنا يعني دي, دي نتيجه للجفاف حصل تراجع في الامطار لان الزراعه هناك على الامطار وليست مرويه وبالتالي هذا بنسميه عامل مؤقت يعني ممكن يحصل جفاف هذا العام ولكن العامل القادم قد لا يحدث جفاف ولا ندري ان كان هذه تغيرات طبيعيه ام تغيرات لتغيرات المناخ انما حتى الان لم يتراجع انتاج الغذاء العالمي ولم تتحقق قدر ملموس او معنوي نقدر نعتمد عليه في انه تغيرات المناخ قد تسببت في نقص كميات انتاج الغذاء من الحقول ولكنها ما زالت توقعات قد ترقى الى حد اليقين كما جاء في التقرير ولكن مثلا عندما يقول ان الامطار على منابع النيل قد قد تقل او تتراجع ب او تزيد ب فهذا طبعا شيء مش مقبول يعني هي هتقل ولا هتزيد احنا كده مش عارفين اذا ليس هناك يقينا ولكن نقدر نقول توقعات ينبغي ان ان منها وان نتعامل معها بجديه حتى لا يتراجع إنتاج الغذاء في العالم لأننا بحلول عام 2050 لازم أزود إنتاج الغذاء بنسبة 60% ولكن من 30% فقط من المياه نتيجة العادة وموجود مياه عذبة كثيرة نتيجة لإحتمال وصول عدد سكان كوكب الأرض إلى 9 مليار نسمة بدل ما هي دلوقتي أقل قليلا من 8 مليار نسمة
0: من القاهرة كنت معنا الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية دكتور وحول الجانب الاجتماعي لظاهره النزوح ينضم الينا من القاهره استاذ علم الاجتماع الدكتور سعيد صادق مرحبا دكتور سعيد وبدايه برايك هل النزوح من الشرق الاوسط سبب فقط التغيرات المناخيه وتاثيراتها على الزراعه ام يمتد الى الانجذاب لنمط الحياه في المدينه والخدمات المتاحه فيها
1: هناك طبعا عده اسباب منها طبعا تغير المناخ ده ممكن يؤدي الى فقدان 30% من المحاصيل وقد يؤدي طبعا ان الفلاحين يفقدوا اماكن العمل فالناس تتحرك فساعات تلاقي الهجره غير الى اوروبا ساعات تجدي الاسباب الاقتصاديه تؤدي الى مشاكل سياسيه للانظمه واوضاع صعبه فده يؤدي ايضا ان الناس تحاول تهاجر إلى بلد أغنى، هناك عندنا بعض الدول العربية بيلجأ لها الآخرين بسبب الفقر، دول الخليج مناطق جاذبة، في هجرة مئات الألوف من السودانيين أصبحوا يأتوا إلى مصر بسبب الأوضاع السياسية، عدم الاستقرار منذ سنتين أو ثلاثة في السودان أدى إلى عدم قدرة المواطن العادي تلبية احتياجات أهله. انظري إلى العالم العربي عندنا دول عديدة فشلة دول منهارة اليمن سوريا لبنان إذا حبينا كل هذه الدول أيضاً عندها مشاكل تؤدي إلى هجرة وتحرك أهلها إلى مناطق أكثر أماناً وأكثر استقراراً اقتصادياً من أوضاعها فطبعاً ده كارثة في هذه المنطقة على المدى البعيد وكمان تذكروا ان اغلب مصادر المياه في العالم العربي بتاتي من خارج العالم العربي وده ايضا يؤدي الى عدم استقرار سياسي واضطرابات فالاوضاع الاجتماعيه في المنطقه تشهد تدهور بيزداد لان موضوع المناخ محدش كان بياخده بصوره جديه
0: التقارير تقول إن الكوارث الطبيعية في عام 2021 دفعت ثلاثة ملايين شخص إلى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط وحدها. هل يدفع الشرق الأوسط إذا ثمن ممارسات الدول الصناعية الضارة بالبيئة؟ وسؤال حلقة اليوم هو هل تحول التغيرات المناخية الشرق الأوسط إلى بؤرة هجرة جديدة؟
1: أكثر مناطق متأثرة بالتعيون المناخ إفريقيا. والسبب هي يعني عندهاش التصنيع الذي يؤدي الى هذا نمأ التصنيع والتلوث البيئي ده جاي من الدول الاوروبية والدول الغربية بسرعة ما وإحنا شفنا بعض الفضائح وضيفي طبعا كده الاوضاع السياسية المضطربه مضطرب دول اللي موجودة في المنطقة وتأثيراتها على دول الجوار الفكر الانقلابي والسوي اللي موجود في المنطقة لكل شوية كل حد اعجاب من واضطرابات في دوله هنا او دوله هناك فده طبعا بيؤدي في النهايه الى عدم الاستقرار في المنطقه وهذا لم يتغير حتى الان
0: بحديثي الى الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع من القاهره نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مساحه حره وللمزيد زور موقعنا على الانترنت سبوتنيك